0: Ciao a tutti e benvenuti su Per quel che ne so io podcast, il podcast dedicato a tutto quello che non sapevate su Asia, Cina e molto altro. Sono Camilla, la vostra host e da oggi inizierò a raccontarvi tutto quello che so sull'Asia portandovi in un viaggio insieme a me, anche perché si sa, dopo un viaggio si torna sempre arricchiti con qualcosa di nuovo e questo è lo scopo del mio podcast. episodio del giorno routine mattutina e medicina cinese ciao a tutti e bentornati per questo secondo episodio di per quel che ne so io podcast sono camilla la vostra host e sono felicissima di iniziare con un piccolo annuncio Ho intenzione di registrare un nuovo podcast ogni venerdì così da accompagnarvi ogni settimana verso il weekend con qualche curiosità su Cina ed Asia che prima non sapevate. Oggi voglio parlarvi della routine mattutina del successo cinese continuando il racconto di alcune abitudini che ho appreso in Cina. Sarà che in questo ultimo periodo ho letto davvero tantissimi libri di miglioramento personale, sarà che ho nostalgia della Cina, ma ho iniziato ad avere la stessa routine di una ottantenne cinese, chi è stato in Cina magari ha già capito dove voglia arrivare con questo discorso. Non troppo tempo fa ho pubblicato un articolo in cui parlavo di come molti libri di miglioramento personale eh, descrivessero a grandi linee le abitudini mattutine di un anziano medio in Cina, secondo me. Leggere libri come The Miracle Morning di Hal Hellerod, che tra l'altro consiglio, mi ha riportato con la mente al mio primo anno in Cina, nella città di Lanzhou. Frequentavo la Lange d'Ashwe ed ogni mattina attraversavo il parco del mio campus universitario per andare a lezione. All'epoca devo dire che rimasi così stupita nel vedere tante persone fare attività fisica presto la mattina. Rimasi pure perplessa da alcuni esercizi fisici come quello di battere la propria schiena contro un tronco di un albero voi sapete a che cosa fa bene ad esempio perché io non l'ho ancora capito inizialmente però rimase anche perplessa nel nel vedere le persone camminare all'indietro cosa che da bambina non so se anche a voi però i miei genitori mi dicevano sempre di non fare perché è facile cadere e farsi male ho scoperto invece che camminare all'indietro aiuta a stimolare un muscolo del nostro colpaccio che non utilizziamo camminando normalmente. Quindi in Cina non si smette mai di imparare qualcosa di nuovo, specialmente aggirandosi la mattina in un parco. Comunque, ho sempre ammirato i cinesi per il loro culto del corpo e della salute, presente sempre anche a scuola e all'università, con alcune ore obbligatorie d'attività fisica. La mattina rimane comunque il momento migliore per svolgere questo tipo di attività. Lo dicono tutti, ne parlano tutti e chiunque ti consiglia di fare sport la mattina. E ad Anjou a me piaceva andare a correre lungo le rive del lago dell'occidente il famoso Sihu attrazione principale della città e devo dire che la mattina è il momento ideale per fare una passeggiata lungo questo lago perché non ci sono turisti infatti eh, fare un giro in pieno giorno nel centro di Anjou è una vera e propria sfida perché non è facile fare lo slalom tra le persone è veramente stressante Comunque sia, parchi e piazze in Cina sono sempre popolate da gruppi di persone per lo più anziane che ballano o praticano Tai Chi oppure giocano a Mahjong, di tutto. A Danjou c'era pure eh, un punto in cui le persone si riunivano tutti i giorni a cantare, una zona piuttosto rumorosa e caotica. Vabbè, tornando alla routine del buongiorno, il mattino ha l'oro in bocca. Da sempre si considera la mattina come il momento più produttivo della giornata, non solo perché è facile fare jogging senza incontrare i turisti, ma anche perché le persone tendono a essere molto più produttive la mattina. E questa questa idea di produttività abbinata alla sveglia eh, all'alba proviene da una lontana tradizione contadina in cui era importante svegliarsi presto per sfruttare al massimo ogni ora di luce in cina l'importanza di uscire presto al mattino per fare attività fisica ha però anche le sue alle sue basi nella medicina tradizionale cinese quindi Uno dei principi fondamentali della medicina tradizionale cinese è questa energia chiamata Qi che circola nel nostro corpo attraverso dei canali che sono chiamati meridiani. Questi canali si ramificano e si collegano con ogni organo e funzione vitale. Abbiamo in totale 12 meridiani collegati a 12 organi vitali. Voglio però fare una piccola precisazione, la medicina tradizionale cinese si basa su una interpretazione dell'anatomia che non ha nessun riscontro empirico o medico, ma si basa principalmente sulla filosofia taoista. Quindi, vabbè, tra gli organi- argomenti più interessanti eh, legati alla medicina tradizionale cinese troviamo l'orologio biologico, secondo il quale ogni organo del nostro corpo ha un momento di massima o di minima attività. Questo dipende dal Qi e dal modo in cui circola attraverso ogni meridiano ed organo. L'orologio biologico cinese è diviso in 12 fasce orarie, due ore per ciascuna. E qua seguitemi... Durante le 24 ore di un giorno il qi circola e si concentra ad intervalli di due ore in un determinato organo. Quindi svegliarsi presto al mattino è importante per questo motivo. E poi secondo la medicina tradizionale cinese un disturbo o una malattia possono essere determinati da un calo o da un blocco di tale energia. Ad esempio, tra le 5 e le 7 del mattino il C si trova nel nostro intestino crasso e questo è il momento migliore per svuotare l'intestino, dato che in questa fascia oraria questo organo raggiunge il suo punto di energia massima e dunque proprio nelle prime ore del mattino ha una migliore capacità di espellere i rifiuti del nostro corpo i cinesi consigliano tra l'altro di bere un bicchiere d'acqua calda a stomaco vuoto, così per favorire questo funzionamento intestinale. Si sa, in Cina tutti adorano bere l'acqua calda, e di questo forse parlerò in un altro episodio, perché è interessante, e sinceramente non l'ho mai, nemmeno io, capito bene, non mi piace proprio bere l'acqua calda, specialmente d'estate, cosa che, fanno nonostante le temperature tropicali di alcune città torniamo al nostro orologio biologico allora andando avanti durante la mattina tra le 7 e le 9 del mattino invece lo stomaco è maggiormente attivo quindi il Cic si trova nel nostro stomaco e la funzionalità digestiva ha il suo picco di energia per questo motivo il suggerimento è quello di fare una buona colazione eh, in questo orario per avere energia durante il resto della giornata quindi in generale alzarsi presto la mattina aiuta a mantenerci in armonia con il nostro corpo ma anche con la nostra mente E a tal proposito, prima di concludere, voglio condividere con voi un'altra riflessione. Leggendo il libro The Miracle Morning, si parla anche dell'importanza del silenzio e della meditazione per iniziare la giornata al meglio. Io questo lo rivedo molto nel concetto anche della millenaria pratica del Tai Chi, un'arte marziale cinese interna. Allora le arti marziali sono divise tra interne ed esterne, negli stili interni come il tai chi prevale l'insegnamento spirituale, mentre negli stili esterni come può essere il kung fu eh, prevale la forza, la potenza o la velocità. Il tai chi quindi è una sorta di meditazione in movimento e si basa sull'esecuzione di movimenti armonici e fluidi. Questi movimenti che rappresentano delle vere e proprie tecniche marziali come un kung fu fu rallentato hanno applicazioni ben precise che si caratterizzano proprio per l'essere circolari, armonici e anche per coinvolgere l'intero corpo. C'è sincronia e consapevolezza, è veramente una pratica completa. Inoltre il tai chi nella sua accezione marziale è fondato sulla teoria di respingere l'avversario senza opporre forza alla forza e questo lo trovo estremamente poetico. In questo caso praticarlo potrebbe aiutarci a respingere pensieri negativi e preoccupazioni. Vabbè, il Tai Chi porta veramente molti benefici e si basa sull'unità corpo e mente, eh, coerentemente con quello che è anche il sistema di credenze della cultura cinese e poi tutti lo possono praticare, io vedevo persone over, over 80 a praticare tai chi in Cina, è un tipo di esercizio eh, che abbina il corpo e la mente molto meno complesso mh, dello yoga ad esempio, che spesso richiede molta più flessibilità o posizioni complicate. Quindi uno dei rimpianti più grandi che ho è non essermi mai unita ad un gruppo di tai chi in un parco, perché poi è molto semplice unirsi a questi gruppi che incontri nei parchi o nelle piazze perché non c'è nessuna iscrizione da fare ma solo la buona volontà di presentarsi all'orario giusto per seguire i movimenti delle altre persone che si trovano con te nel gruppo. Quindi non vedo l'ora di tornare in cina per mettere in atto la mia routine mattutina da finta pensionata e fare tai chi sulle rive del lago dell'ovest cullata dalle fronde dei salici piangenti beh per ora mi accontento di farlo nel salotto di casa con la stessa grazia di kung Fu panda vabbè dai vi saluto con questa bella immagine e vi ringrazio per essere stati qui con me oggi ci vediamo venerdì prossimo ciao a tutti Il vostro supporto è di estrema importanza per me, quindi seguite questo podcast. Vi ricordo anche di visitare il mio profilo Instagram, per quel che ne so io, o se preferite, Camilde, che è la mia pagina personale. Mi trovate a per la mia pagina blog, dove potrete anche iscrivervi alla newsletter che inizierà questo agosto con un tema molto estivo. Vi aspetto!